Heute Morgen geht es um das Thema die Gemeinde Gottes. Was für eine Sicht hast du von der Gemeinde? Was denkst du, wenn du denn das Wort Kirche oder Gemeinde hörst? Was bedeutet es für dich? Vor einigen Jahren wurde ich eingeladen, einen Artikel zu schreiben in der reformierten Kirche über was ist Kirche? Was für eine Bedeutung hat Kirche für Talwil? Und ich habe dann geschrieben, für mich ist Kirche eine, eine Bewegung, es ist eine Familie, es sind Menschen, die zusammenkommen, um Gott zu loben und zu preisen. Und das ist für mich der Inhalt der Kirche. Jemand anders hat geschrieben, die Kirche ist ein Gebäude, ein Gebäude, das eine bestimmte Funktion hat. Aber die Frage ist, was ist für dich Gemeinde? Und die Frage ist, was für eine Priorität hat die Kirche Gottes, die Gemeinde Gottes in deinem Leben? Wir alle setzen irgendwo Prioritäten. Wir sagen, das ist wichtig für mich und wir ordnen das ein. Und welche Priorität hat die Gemeinde Gottes für dich? Denn du bist ein Teil der Gemeinde Gottes. Ich glaube, dass die Gemeinde Menschen sind, die zusammenkommen, sich versammeln im Namen Jesus Christus um ihn anzubeten. Und das ist das ultimative Ziel, das Gott mit der ganzen Welt hat. Dass er aus allen Nationen, aus allen Gruppierungen, aus allen Ethnien Menschen zu sich bringt, die in seine Gegenwart kommen dürfen, um ihn, den Herrn, anzubeten. Wir haben darüber gesprochen, was es heißt, ein Anbeter Gottes zu sein. Und wir wollen diejenigen sein, die Gott ihn anbeten in Geist und in Wahrheit. Und das ist, warum das wir auch das tun, was wir tun, ist, um den Herrn, Gott, zu verherrlichen. Es geht da nicht um Programme, es geht nicht um Dinge, es geht auch nicht um Vereinsrechte, es geht, das haben wir alles, aber es geht primär darum, dass Gott erhöht wird, dass Gott angebetet wird. Denn er ist Schöpfer von Himmel und Erde. Das griechische Wort für Gemeinde ist Ekklesia. Ecclesia bedeutet eine Versammlung. Die Herausgerufenen, diejenigen, die aus allen Nationen herausgerufen wurden und sich jetzt versammeln. Wir sind also diese Ecclesia. Wir sind von Gott erwählt. Und die Bibel sagt uns, dass er die Menschen erwählt hat in und durch Jesus Christus. Es gibt nur eine Gemeinde. Und das Haupt der Gemeinde ist Jesus Christus. Und du bist ein Teil von dem. Und die, die weltweite Gemeinde trifft sich in lokalen Gemeinden wie diese heute. Und an vielen Orten auf der Welt, wo sich Menschen treffen, wo Jesus das Zentrum ist, da ist wahrer Gottesdienst. Und das ist, was Gott will. Halleluja. Die Bibel sagt uns erstens einmal, dass die Gemeinde wie ein Eckstein ist. Dass Jesus Christus der Eckstein ist. Er ist das Haupt der Gemeinde und er ist der Eckstein. Im 1. Petrus 2,6 lesen wir, darum steht auch in der Schrift, seht her, ich lege in Zion, das Zion ist in Jerusalem dieser Tempelberg, wo der Tempel Gottes einmal gestanden hat. Dieses Gebiet in Jerusalem heißt Zion. Sie, seht her, ich lege in Zion einen ausgesucht kostbaren Eckstein als Grund. Wer sich auf ihn verlässt, wird nicht zugrunde gehen. Gott selbst hat seinen Sohn gesandt und hat einen Eckstein gelegt. 
Der Eckstein ist der wichtigste Stein in einem Gebäude. Nach dem Eckstein wird alles ausgerichtet. Und da sagt der Herr, dass er einen Eckstein gelegt hat. Und wer sich auf ihn verlässt, wer sein Leben auf diesem Eckstein, Jesus Christus, aufbaut, wird nicht zugrunde gehen. Wir sehen, Menschen kommen und gehen, Königreiche kommen und gehen, alles verändert sich. Aber diejenigen, die ihr Leben auf Gott bauen, auf diesem Eckstein, die bleiben bestehen für alle Ewigkeit. Wir werden einander sehen in alle Ewigkeit. Später, dass alle von uns im Glauben bleiben werden, nicht weggehen vom Glauben an Jesus Christus. Ich bete, dass wir alle unser ganzes Leben lang auf diesem Eckstein bleiben. Denn dieser Eckstein ist die einzige Hoffnung, die die Welt hat. Es sind nicht die Friedenskonferenzen, es sind nicht die Sanktionen, es sind nicht dieses und jenes. Was, eine, was einen Unterschied macht im Leben von Menschen, ist Jesus Christus. Er ist derjenige, der die Menschen zu sich ruft und erwählt hat. Im Matthäus 21, 42 lesen wir, da sagte Jesus zu ihnen, habt ihr denn nie die Stelle in der Schrift gelesen, der Stein, den die Bauleute als unbrauchbar verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das hat der Herr getan. Es ist ein Wunder für uns. Nun, als Jesus gekommen ist, wurde er nicht angenommen. Als Jesus Mensch wurde, wurde er von seinem Volk nicht angenommen. Es gab einige, die ihn angenommen haben. Es gab einige, die gesehen haben, dass er der Sohn Gottes ist. Petrus hat einmal gesagt, Herr, wohin sollten wir gehen? Du allein hast Worte des ewigen Lebens. Er hat gesagt, wir haben erkannt, dass du der Christus bist, der Gesandte Gottes, der Sohn Gottes. Einige haben es erkannt, aber viele haben es nicht erkannt. Und bis auf den heutigen Tag haben viele Menschen Jesus abgelehnt. Und dieser Eckstein, der verworfen wurde, sagt uns Jesus selbst, ist zum Eckstein geworden, der wichtigste Stein. Gott liebt es, wenn wir zu ihm kommen. Gott liebt es, wenn wir ein zerbrochenes Herz haben, wenn wir zu ihm kommen. Gott hat die Menschen erwählt, die abgelehnt wurden. Die Menschen, die in der Welt nichts zu sagen haben. Gott hat alle Menschen erwählt. Und wir müssen unsere eigene Armut erkennen. Solange du denkst, dass du dich selbst retten kannst, solange du denkst, dass du gerecht bist in deiner eigenen Gerechtigkeit, kannst du nicht gerettet werden. Es braucht Demut. Die Bibel sagt uns, dass wir so sein sollen wie Kinder, dass wir dieses Vertrauen haben, dieses Vertrauen, auch wenn wir nicht alles verstehen. Wir vertrauen, dass der Herr gut ist und wir wollen uns ihm anvertrauen. Er ist unser Eckstein. Ein anderes Beispiel ist das Haus, das auf einem Felsen gebaut wird, das Jesus gebraucht. Ein Haus, das auf einem Felsen gebaut wird, wird bestehen. Und wie sieht es mit deinem Leben aus? Was ist dein Fundament? Was ist dein Eckstein? Bist du bereit, alles dem Herrn hinzugeben und zu sagen, Herr, ich beuge mich vor dir. Ich beuge mich vor deiner Größe, vor deiner Herrlichkeit. Ich erkenne, du bist Gott, du allein. Und nur in dir gibt es Errettung. Wenn du das tust, 
dann ist auch in deinem Leben Jesus Christus der Eckstein. Und du wirst bestehen für alle Ewigkeit. Wir lesen im Epheser 3, 14 bis 15. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von welchem jede Familie in den Himmeln und auf der Erde benannt wird. Für mich ist die Gemeinde die Kirche, also erstens einmal der Eckstein ist Jesus Christus. Auf diesem Fundament ist alles aufgebaut. Und dann ist für mich die Gemeinde eine Familie. Familie. Wir alle haben Brüder und Geschwister oder Verwandte irgendwie. Und ich habe schon mir überlegt, ich bin zum Teil näher, viel näher zu Menschen, die auch Jesus kennen, als auch wenn sie noch fleischlich verwandt sind mit mir, wenn sie Jesus ablehnen, habe ich nicht diese Nähe mit ihnen, wie ich, habe, wie ich es mit euch habe. Ihr seid meine Familie. Wir sind Familie. Und ich denke, das ist ein wichtiges Konzept. Familie ist ein Ort, wo wir aufwachsen können, wo wir uns gegenseitig unterstützen können und helfen können. Familie ist ganz, ganz zentral. Jede Familie auf der Erde hat eigentlich ihren Ursprung in Gott selbst. Er ist der Gründer der Familien und er will, dass es Familien gibt. Wenn die Familie zerstört wird, wird die Gesellschaft zerstört. Und wenn die Gemeinde zerstört wird, dann kann, dann kann Gott nicht mehr auf diese Art und Weise wirken, wie er will. Aber wir wissen, dass die Gemeinde nicht zerstört wird. Satan hat es versucht, von Anfang an der Zeit. Er versuchte, die Menschen zu zerstören. Und teilweise gelingt es ihm. Aber es gibt immer diese Gemeinde Gottes, diese Kirche, diese Menschen, die zusammenkommen, die sich beugen vor Gott und ihn anbeten. Und aufgrund von dieser Gemeinde, von dieser Familie, kann Satan nicht tun, was er tun will. Wir hindern ihn daran. Halleluja. Bist du nicht froh, dass du eine Familie hast? Dass du Geschwister hast, die dich lieben? die für dich beten, die für dich da sind. Ich bin Gott so dankbar, dass das der Fall ist mit euch allen und mit all denen, all denjenigen, die Jesus Christus anrufen. In meinen Reisen, die ich schon erlebt habe, kann ich an die entferntesten Gebiete der Welt gehen. Dort, wo sich Menschen treffen im Namen Jesus, da bin ich zu Hause. Sofort fühle ich mich wohl. Sofort fühle ich mich geborgen. Auch wenn ich die Sprache oder die Kultur nicht verstehe. Irgendetwas ist anders. Wenn Jesus Christus im Zentrum einer eine Gruppe von Menschen ist, da fühle ich mich wohl. Und auch du darfst dich wohlfühlen. Wo immer Jesus ist, da ist seine Gemeinde. Und du bist ein Teil von dem. Halleluja. Ja, Gott ist, uns, Gott ist der Vater. Jesus Christus, der Bräutigam. Und die Gemeinde ist die Braut. Halleluja. Es gibt ein Hochzeitsfest, das auf uns wartet. Wenn wir Jesus Christus sehen, dann werden wir zelebrieren. Wir werden diese Freude miteinander teilen. Denn wenn die Gemeinde in die Ewigkeit geht, wenn wir zu Jesus gehen, dann findet dieses Hochzeitsfest statt. Halleluja. Bist du vorbereitet auf dieses Fest? Weißt du, dass ein Fest auf dich wartet? Wir, die Gemeinde, sind die Braut von Jesus Christus. Und es ist etwas Schönes zu wissen, dass wir zu ihm gehören. Und wie ein Bräutigam sich freut, wenn die Braut kommt, freut sich Christus, wenn die Braut kommt. Ich hatte das 
das Privileg, einige von euch zu vermählen. Und in jedem Fall ist es dasselbe, der Bräutigang steht vorne. Ich kann mich noch Sascha erinnern, als er heiratete, stand da vorne. Und er hat sich gefreut und er war ein bisschen nervös und alles war schön vorbereitet. Auch beim Christian war das der Fall, bei allen ist das der Fall, Manuel. Und dann kam die Braut. Wunderschön. Die Braut ist nach vorne gekommen. Julia möchte gerade nochmals heiraten. In, in weiß gekleidet, wunderschön. Was für ein Moment. Ich bin jetzt gerade in der Vorbereitung mit jemand, der heiraten will. Und es ist solch ein schöner Moment. Alle stehen auf. Die Braut kommt nach vorne. Die Musik spielt. Es ist ein wunderbarer Moment. Ein Moment, der, den man nicht vergisst. Und das ist, was mit uns passieren wird. Jesus Christus freut sich. Er freut sich, wenn wir alle kommen, als seine Gemeinde. Er will, dass wir schön aussehen. Er will, dass, es, dass wir rein sind vor ihm. Denn er will eine reine Braut. Und das Blut von Jesus Christus reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir vor den Herrn treten, das wird ein Moment sein, liebe Geschwister. Halleluja. Die Gemeinde ist die Braut von Jesus Christus. Wir sind die Familie Gottes. Halleluja. Die Gemeinde soll auch ein Ort des Lichts sein. Im Matthäus 4,16. Das Volk, das in der Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen. Und die, die saßen im Lande der Schatten des Todes, denen ist ein Licht aufgegangen. Licht ist gleichzusetzen mit Offenbarung, mit Wahrheit, mit Reinheit. Das Licht reinigt es heilt, es macht neu, es offenbart, es zeigt all die Farben, die es gibt. Aufgrund des Lichtes sehen wir Farben. Gott ist nicht farbenblind. Gott liebt alle Farben und das Licht offenbart es. Jesus Christus ist das Licht der Welt, die Bibel sagt uns. Und die Gemeinde soll ein Ort sein, wo dieses Licht strahlt. Halleluja. Früher hatte man, als man als die Schifffahrt noch eines der wichtigsten Transportmittel war für Handel, gab es an vielen Orten diese Leuchttürme. Und die waren notwendig, dass die Schiffe von weit her schon sehen konnten, dass vielleicht gefährliche Klippen da sind, Felsen. Und die Gemeinde ist ein Leuchtturm. Wir wollen ein Licht sein für die Menschen. Denn es gibt gefährliche Klippen, es gibt Felsen, an denen die Schiffe zerschellen können sind die falschen Lehren der Welt. Es ist die Arroganz, der Egoismus der Welt. Es ist die Habgier, die Lust der Menschheit. Das zerstört. Das sind diese Felsen, die zerstören. Aber wir wollen ein Leuchtturm sein und ihnen sagen, Jesus Christus hat einen Plan für dich. Jesus Christus liebt dich. Die Gemeinde ist ein Ort des Lichts. Es ist unser Auftrag, dieses Licht weiterzugeben. Wir könnten über alle möglichen Dinge sprechen. Ich war schon in verschiedenen Gottesdiensten und da habe ich mich schon gefragt, ist das wirklich ein Gottesdienst oder ist es einfach ein sozialer Club? Wir könnten heute Morgen über dieses und jenes reden, über soziale Gerechtigkeit, wir könnten über, das, über die, die Umwelt sprechen, alle gute Dinge, aber in der Gemeinde sprechen wir über Jesus Christus, liebe Geschwister. Er ist der Grund, warum dass wir da sind. 
Halleluja. Wir sind eine Familie und die Gemeinde ist ein Ort des Lichts und dieses Licht soll scheinen. Jesus Christus ist der Grund, warum das wir da sind. Wir lesen äh, in Matthäus 5,14. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berge liegt, kann nicht verborgen sein. Vor vielen Jahren hatte ich einmal die Möglichkeit, in einen indischen Bundesstaat zu gehen, namens äh, Misoram. Und Misoram ist ein sehr hügeliges Gebiet, grenzt an Burma. Man braucht eine spezielle Bewilligung, um hineinzukommen. Und es war, es war eine lange, lange Reise. Mit Zug und mit Bus und durch Täler und über Berge. Und dann sind wir am Morgen früh hinaufgefahren. Und dann in der Distanz habe ich diese Hauptstadt gesehen, Eisol. Die Hauptstadt ist zu oberst auf dem Hügel. Es sind verschiedene Hügel, aber die Stadt ist oben. Und es war ein wunderbarer Anblick im Morgenlicht. Kann ich mich noch gut daran erinnern. Und auch das für mich wurde wie ein Zeichen, ein Symbol. Die Gemeinde soll auf einem Hügel sein, wo alle sie sehen können. Denn du und ich, wir tragen das Licht Gottes in uns. Wohin du immer auch gehst, dort bist du das Licht. Du bist das Licht an deinem Arbeitsplatz. Du bist das Licht in deiner Familie, die vielleicht nicht gläubig ist. Du bist das Licht in deiner Freizeit, wenn du in den Ferien bist. Du bist das Licht, denn Jesus lebt in dir. Und die Gemeinde soll zusammen leuchten wir noch viel heller. Wenn wir zusammenkommen, wenn viele Kerzen zusammenkommen, dann ist es hell. Und die Gemeinde ist solch ein Ort, ein Ort des Lichts. Es offenbart etwas, es offenbart die Liebe Gottes. Es offenbart der Plan, den Gott, den Vater mit uns allen hat. Und wie das Licht auch eine heilende Wirkung hat, ist es auch für uns, die Gemeinde soll ein Ort sein, wo Menschen geheilt werden können. Wo Menschen gereinigt werden können durch das Blut von Jesus Christus. Es ist auch, wie wir schon angesprochen haben, ein Ort der Heilung. Lukas 4, 18 bis 19. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen ihre Freilassung zu verkünden, den Blinden zu sagen, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Halleluja. Ja, der Heilige Geist, der in der Gemeinde ist, der mit uns ist, er bewirkt, dass Menschen sehen können, dass die blinde Menschen sehen können. Wir sind ja nicht, kann physische blinde Person sein, aber es kann eigentlich eine geistliche blinde Person sein, das ist doch viel schlimmer. Diejenigen sind wirklich blind, die Gott nicht sehen, die Jesus Christus nicht sehen. Das ist die größte Blindheit, die ein Mensch haben kann, Jesus nicht zu erkennen. Jesus nicht zu sehen. Und Gott will, dass die Menschen frei werden von dieser Blindheit, dass sie ihn sehen können. Dass er, er hat ihnen eine gute Botschaft gebracht. Wir bringen keine schlechte Botschaft. Wir haben eine gute Botschaft. Die Botschaft von Jesus Christus macht frei. Die Botschaft von Jesus Christus bringt ewiges Leben. Die Botschaft von Jesus Christus bringt uns Vergebung bringt uns in eine Familie hinein. Es ist eine wunderbare Botschaft, die wir haben. Halleluja. Freilassung von den Gefangenen. Er hat auch schon das Vorrecht, in einem Gefängnis zu predigen. Und obwohl diese Gefangenen vielleicht hinter Mauern waren, viele von ihnen haben Jesus gefunden dort. 
hinter Mauern, hinter den Gittern, ein Hochsicherheitsgefängnis. Viele haben Jesus gefunden. Und in vielen von diesen Gefängnissen gibt es Gemeinden. Die kommen zusammen am Sonntagmorgen, die singen, die predigen, die hatten einen, einen Chor. Hat fantastisch getönt. Die haben gesungen, diese Gefangenen mit ihren, ja, ihren Gefangenenkleidern. Und es war solch ein Vorrecht, auch dort sein zu dürfen und das Evangelium zu predigen. Und obwohl sie physisch gefangen waren, waren sie innerlich frei. Sie hatten vielleicht Dinge getan, die schrecklich waren, die sie an diesen Ort gebracht hatten. Aber Jesus Christus macht die Menschen frei, indem er ihr Herz befreit. Von Schuld, von Sünde, von Ungerechtigkeit. Diese Menschen wurden befreit durch Jesus Christus. Vielleicht bleiben sie noch ihr ganzes Leben im Gefängnis. Ich weiß es nicht. Aber innerlich sind sie frei. Denn sie haben Jesus Christus in ihrem Leben. Halleluja. Ja, er will, dass du die Gnade Gottes erfährst. Gnade, dieses unverdiente Geschenk. Etwas, das ich nicht erarbeitet habe. Etwas, das ich nicht verdient habe. Die Gemeinde soll ein Ort sein, wo die Gnade Gottes fließt. Nicht ein Ort, wo Menschen verurteilt werden. Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um zu verurteilen. Ich bin gekommen, um zu retten. Zu suchen und zu retten das, was verloren ist. Hat Jesus gesagt. So, wir wollen ein Ort sein, wo Menschen äh, Heilung erleben, Freiheit finden, ihre Augen geöffnet werden, Gnade erfahren. Und im Psalm 18,3 lesen wir, Der Herr ist mein Fels, meine Festung und mein Befreier. Mein Gott ist meine Zuflucht, mein Schild und mein starker Retter, meine Burg in sicherer Höhe. Halleluja. Die Gemeinde soll ein Ort der Zuflucht sein. Ein Ort, das, der wie eine Burg ist für uns. Denn wir sind in Jesus. In Jesus bist du sicher. Weißt du, es gibt einen Feind da draußen. Sein Name ist Satan. Ein gefallener Engel, der sich Gott widersetzen will. Jesus hat ihn besiegt am Kreuz. Er hat ihn entlarvt. Er hat gezeigt, wer er wirklich ist. Ein Zerstörer. Aber Jesus ist gekommen, um uns Leben zu geben. Die Bibel sagt uns, der Feind kommt zu stehlen, zu töten und zu zerstören. Aber ich bin gekommen, um euch ewiges Leben zu schenken. Leben in der Fülle. Und das ist, was Gott uns geben will. Es ist ein Ort der Zuflucht. Halleluja. Satan kann dich nicht berühren, wenn du es nicht zulässt. Satan kann dich nicht angreifen, wenn du in der Gnade Gottes bleibst, wenn du in der Liebe Gottes bleibst. Er hat seine Angriffe, er wird es versuchen, aber seine Angriffe werden keinen Erfolg haben. Denn du bist in dieser Festung auf der Höhe. Du bist dort, wo Gott ist. Er streckt seine Flügel über dich aus und er hilft dir. Auch im Leid. Manchmal erleben wir Leid im Leben. Manchmal verlieren wir Menschen. Manchmal passieren Dinge nicht so, wie wir es gehofft hatten. Wir haben gebetet und Gott hat einen, hatte einen anderen Plan. Es ist nicht so herausgekommen. Auch in diesem Moment, liebe Geschwister, wo es nicht so ausgegangen ist, wie wir erhofft haben, da wollen wir uns einfach ihm anvertrauen und sagen, Herr, ich verstehe es nicht, aber wir machen Gott keine Vorwürfe. Er muss uns keine Rechenschaft ablegen, warum etwas passiert ist oder nicht passiert ist. Wir kennen nicht immer alle Gründe für alle Dinge. Aber wir vertrauen dem Herrn, wir vertrauen auf ihn, denn er ist unsere einzige Hoffnung. Es gibt keinen anderen. Wohin sollten wir gehen, liebe Geschwister? 
Was für Alternativen haben wir? Den Psychiater? Reichtum? Macht? Sind das Alternativen? Nein, schlussendlich alle diese Dinge werden den Menschen nicht retten. Sie werden den Menschen auch nicht glücklich machen. Es gibt unter den reichsten Menschen in der Welt, viele von ihnen leiden an Depressionen, Einsamkeit und viele nehmen sich ihr eigenes Leben. Warum? Reichtum erfüllt nicht. Was erfüllt, ist Familie. Was erfüllt, ist Jesus Christus. Wenn wir Familie haben, die, die um Jesus Christus geschart sind, wenn, wenn Jesus unser Zentrum ist, dann haben wir Hoffnung und wahre Gemeinschaft. Und wir können eins werden. Nicht, indem wir immer alles genau gleich sehen. Wir werden eins, indem wir Jesus anbeten. Indem wir den Vater anbeten. Wir werden eins, indem wir zu ihm kommen und sagen, Herr, du bist unser Alles und Alles. Der Herr ist gut, liebe Geschwister. Er hat einen Plan für dein Leben. Und wenn du ihn noch nicht persönlich kennst, wenn du Christus noch nicht persönlich kennst, dann ist doch jetzt die Gelegenheit, ihn anzunehmen, ihn in dein Herz aufzunehmen. Lass ihn dich berühren heute Morgen. Öffne die Türe deines Herzens und lass Jesus herein. Wenn du das willst, bete einfach ein einfaches Gebet. Sage dem Herrn, Herr, ich glaube an dich. Ich glaube, du bist der Sohn Gottes. Ich glaube, du gibst ewiges Leben. Vergib meine Schuld. Vergib alle meine Sünden. Komm in mein Leben und errette mich. Wenn du dieses einfache Gebet betest, dann bist du ein Kind Gottes. Du bist ein Teil der Familie Gottes. Halleluja. Willst du das heute Morgen tun? Und diejenigen, die es schon getan haben, Halleluja. Wir wollen diese Botschaft weitergeben, liebe Geschwister. Vielleicht hast du Möglichkeiten, jemanden in die Gemeinde einzuladen. Vielleicht hast du Möglichkeiten, auf irgendeiner sozialen Medienplattform die Liebe Gottes weiterzugeben. Tu es. Alles soll dazu dienen, den Herrn Jesus Christus zu verherrlichen. Amen. Amen. Preis den Herrn.